0: Y se ha generado debate, mucha conversación por la indicación que aprobó esta semana la Comisión de Seguridad Pública del Senado y que tiene que ver con el porte de cannabis. En ella se detalla la cantidad de gramos que se puede llevar una persona y también el número de plantas que puede tener alguien en su casa. Para eso vamos a conversar con el director de la revista Cáñamo, Claudio Venegas. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Mucho gusto también, pues. Bueno, ¿qué cambios podría producir esta indicación si llegase finalmente a ser una, una norma? Eh, ¿Qué cambios podría producir esta indicación? Eh, ¿Qué impulso le daría al escenario actual que viven las personas que consumen eh, la marihuana para eh, mejorar su estado de salud, por ejemplo?
1: Eh, bueno, lo, lo bueno es que esto primero apunta a regular el uso adulto en general no solamente con fines medicinales sino también para quienes lo utilizan con, con otras finalidades, eso en primer lugar eh, Segundo, esto y es importante que la gente lo entienda no es ningún cambio copernicano ni que nos volvimos locos acá en Chile ni mucho menos esto simplemente es una bajada más aterrizada a algo que la ley ya permite y que ha permitido desde siempre la ley 20.000 de drogas recordarle a la gente que en Chile el consumo eh, ...con fines eh, de manera privada, personal y exclusiva en el tiempo... ...de cannabis y en rigor de cualquier sustancia, no es eh, ilegal. más que como estaba poco regulado, se prestaba para arbitrariedad y discrecionalidad... Eh, ...al momento de las policías actuar, ¿ya? Porque no diferenciaban entre quienes podían estar eventualmente cultivando, portando... ...o manteniendo en su hogar cannabis, en este caso con, eh, con fines de uso personal... ...de cualquier eh, traficante, ¿ya? O cualquier persona que de estuviera delinquiendo. Entonces, esto lo que viene es a ordenar algo que ya existía. Eso es un primer punto, ¿ya? Y es un, es un avance fundamental por dos razones. Porque, por un lado, nos va a permitir resguardar los derechos de las personas adultas usuarias, ¿ya? Que, eran, que sin, esta, sin especificar esto, son hasta el día de hoy continuamente vulnerados. Y, por otro lado, va a permitir liberar una cantidad impresionante de recursos públicos, ¿ya? que están mal enfocados persiguiendo usuarios, personas usuarias, en vez de perseguir delincuentes. Entonces es, esos dos esto representa un gran avance en ese sentido, pero es más que más que un, un nuevo, una, algo nuevo es una es una apuesta al día de la propia legislación.
0: Ya, pero por ejemplo. Eh, lo vimos en una nota hace unos días acá mismo en, en Tele13 de una, de una usuari, usuaria que tiene a su hijo enfermo y claro. que eh, tenía que. la denunciaron varias veces, por ejemplo, y ella tenía que presentar papeles para poder acreditar que efectivamente el uso que ella le estaba dando a la marihuana para su hijo era medicinal. En este caso, ¿cambia también eso?
1: Debiese cambiar, ya. debiese cambiar, porque fija un parámetro objetivo, es decir antes eventualmente un policía ¿ya? <coughs> frente a una eventual denuncia tal vez uh -huh. o, o frente a otra figura ve a una persona cultivando aunque fuese una planta, aunque fuese una queda totalmente si sí. es. a, eh, a tratar o no medicinal o no entonces eso genera una discrecionalidad tremenda les voy a dar un dato en Chile durante los últimos 20 años el, casi el 70% de la infracción a la ley de droga, de las personas detenidas por infracción a la ley de droga, son usuarias, no son traficantes ni microtraficantes. Entonces, en el fondo, tú estás diciendo de cada 10 personas que detienen por infracción a la ley, 7 son usuarias, como el caso de esta señora que tú te referías, y qué es lo que pasa con estas personas que son usuarias, sean medicinales o uh -huh. usuarias adultas. Son estigmatizadas, son criminalizadas, tiene, son detenidas... ...tienen que ir a, a, a poner la cara a tribunales... ...a un costo del Estado enorme... ...en funcionarios policiales, tribunales de garantía, etcétera, etcétera... ¿ya? ...para que al final digan... ...ah, sí, usted usaría medicinal, medicinal, váyase para la casa nomás... ...pero la persona ya vivió el proceso claro. de criminalización... A cuenta del Estado, ya además. Es plata malgastada y es una vulneración de derechos. Por eso que esta, esta indicación, que esperamos que siga avanzando, en la medida que se transforme en ley, va a permitirle incluso a las policías y a los fiscales tener un parámetro más claro y decir: Ya, a ver, no, es que mire, hay una denuncia, una persona, vi que tiene tres plantas. Bueno, aquí lo legal son cinco. ¿Me ¿no entendí? O incluso cuando detengan a alguien, oye, esta persona anda con dos pitos. ¿Ya? Chuta, hay que llamar al carro, a la radio patrulla para que se lo lleve tenido, que lo reciban en la comisaría. No, porque anda con dos, no anda con menos de 40 gramos. Me, me explico, ¿no? Sí. Al, ofrecer, al, 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 al poner criterios más objetivos, ya, salvaguarda derechos de las personas usuarias de un acto que es lícito. Esto no es dar permiso, esto no es algo nuevo, ya. Y por otro lado, libera recursos a las policías. Ahora, yo sé que lo que a mucha gente probablemente le preocupa es que, claro, que el que anda pensando en la maldad va a buscar la manera de estar bajo los umbrales legales para, por ejemplo, delinquir. Sí, efectivamente eso puede ocurrir. Por eso es tarea de las policías hacer una buena pega para que eso pase lo menos posible. ¿ya? Y incluso, es más, si alguien, eh, estando dentro de los parámetros, hay claros indicios de tráfico, pero claro, o sea, que tú lo veáis vendiendo, que veáis que veis gente, sale gente de su casa con 10 lucas en la mano, 20 lucas, etc. Bueno, eso es totalmente distinto, pero no es la realidad, ese es el punto. La, recordarle a la gente, casi el 7 de cada 10 personas detenidas en Chile en los últimos 20 años, no te estoy hablando del último año, ¿ya? prácticamente 7 de cada 10 personas son personas usuarias que viven todo el proceso de criminalización para la vuelta de la esquina, le digan, ok, tome, usted usuario medicinal, perfecto, váyase para la casa, no pasó nada aquí. O le digan, ay usted estaba consumiendo en la calle, tome, ahí tiene una multa pero una multa de 40 lucas, 50 lucas, ¿ya? pero el Estado ya se gastó 500 en perseguirte. Eso es lo que estamos ordenando en este, en, en este punto.
0: Claudio, en ese sentido lo que tú dices es que es bien importante hacer la diferenciación, ¿no? Al momento de eh, que te llega una denuncia o si, o si se, se pilla a una persona, como decías tú, eh, con marihuana, eh, con, con menos del, del, de, lo que, de lo que establece esta indicación, ahí eh, ¿cuál, ¿cuál debería ser, crees tú, o cómo debería reenfocarse el rol de las policías para finalmente dar con, con ese objetivo del que tú comentabas?
1: Bueno, esto lo hemos dicho del día 1, porque esto no es nuevo. Nosotros, junto a Fundación Daya, Ana María Gazmuri, ahora diputada, uh -huh. diputada Gazmuri, y a Paulina Bobadilla, mamá cultiva, hoy día alcaldesa de Quilicura, ya en 2020 expusimos frente a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se empezó a discutir esta famosa ley, que el objetivo era perseguir mal a los narcotraficantes, y nosotros dijimos, perfecto, nosotros también estamos de acuerdo con eso. El punto es que el primer paso para hacer más eficiente la persecución contra el narcotráfico es distingamos cuando se estamos hablando de delitos y cuando estamos hablando de consumo y de prácticas claro. asociadas al consumo que son legales. Eso lo dijimos ya hace, bueno, lo venimos diciendo hace más rato, pero hace dos años ya lo habíamos expuesto en la Cámara. Entonces, eso tampoco es, es, es para nosotros, la, es un tremendo avance, pero no es... Una gran novedad para que la gente nos asuste y crea que nos volvimos locos con esto de andar permitiendo algo que antes no era legal. Entonces, esto va a permitir de manera efectiva, y es súper simple, para que, para que todo lo, lo, lo entienda bien en la casa, porque lamentablemente los montos no son muy claros en términos públicos. Pero pongámosle que cueste 100 mil pesos detener una persona, en promedio, ¿ya? Pongámosle que cueste 100 mil pesos. Y si tú estás deteniendo a 10, eh, cada, 100 cada 10 personas que tiene, 7 son usuarias, eso quiere decir que estás votando a la basura 700 mil pesos del Estado. Ya, ahora, esa cifra, multiplícala por miles de personas durante años. Estamos hablando de miles de millones de pesos que esperamos se reinviertan en prevención efectiva. Yeah. Ya, ya. Educación, porque esta, esta, esta regulación va a requerir un esfuerzo importante de educación hacia la población, para explicarles cómo funciona, cuáles son las normas, hacia dónde apunta. Esto no es una cosa así a la libre, ya. o esperamos que así no sea. Esperamos que el legislador no lo olvide y considere esta tarea. Entonces, hay un proceso importante de educación hacia la comunidad, hacia la fiscalía y las policías, para, para decirles: sabe que deje preocuparse de los volados que están en la esquina ya y preocúpese de perseguir a. <risa> Que está
0: ahí. bien. Hasta ahí publico, ten, ¿no? tenemos un, un, unas dificultades ahí con, con la señal de Claudio Venegas, pero nos quedó clarísimo, ¿no? La, la visión del de director de la revista Cáñamo y Expo Weed. Siempre volvemos a, a, a la educación, Claudio. Muchas gracias por, es que es fundamental,
1: es por fundamental. esas aristas. Esto, esto es con educación. Oga, okay. un millón de gracias a ustedes. <risas>
0: Bien, claro, siempre volvemos a ese punto.